0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Segunda-feira, muito feliz de volta para o nosso querido programa Conexão Campo Cidade. Depois de duas semanas de ausência, já estávamos com muita saudade desse programa oportunidade de encontrar os nossos amigos de bancada os nossos internautas fiéis que estão sempre aqui conosco, toda segunda-feira e para aqueles também que sempre nos assistem depois nas nossas plataformas do site Notícias Agrícolas, do YouTube. Então, é um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje é, temos uma série de assuntos aí muito importantes e nós vamos começar com você, Tejão. Você, você liderou aí um dois eventos muito importantes, que foram é, o Congresso Brasileiro das Mulheres do Agro, né? e nesse congresso você também apresentou uma pesquisa muito importante que foi feita é, com os clientes europeus de percepção de valor, de imagem do agro brasileiro lá fora. Então, nós vamos começar com você hoje aqui, que tem assuntos muito importantes para nós. Então, a bola está
1: contigo, meu amigo. Obrigado, obrigado, Marcelo. Feliz retorno. Você é um, um ser humano aqui, maravilhoso com a gente e a gente sente falta, viu? Obrigado. Letícia, essa dama, o amigo Gaúcho, Antônio da Luz, tava, o Antônio estava um sucesso on, ontem na Band News, entrevistado por vários jornalistas. Que, que espetáculo esse Antônio Gaúcho aí falando em nome lá do, da coisa e falando do arroz. Depois você, eu quero que você me fale um pouquinho do arroz também aí. Eu acho que foi um, uma, uma coisa muito interessante é, essa, essa, essa análise. Mas o Congresso Nacional das Mulheres, ou oitavo congresso, um sucesso realmente e não sou eu que estou dizendo, um sucesso na avaliação, na presença, 3.300 mulheres com uma capacidade de participação espetacular, e temas extraordinários, como o tema dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade, criar uma marca brasileira, a mulher, as mulheres engajadas nesse destino, nessa missão, que é uma missão encantadora do país e, ao mesmo tempo, com demanda internacional ou seja o Congresso das Mulheres se firma se firmou como sendo um dos Congressos eu diria talvez com a maior capacidade motivadora motivadora energética né? de engajamentos e esses engajamentos eles continuam e não param em tudo que a é cidade do Brasil cria-se grupos e movimentos e, de fato, a presença feminina na liderança ela cria um diferencial muito grande neste nosso agro, que é o agro que vai daqui para frente, onde a sensibilidade, a métrica, a nanovisão, essa coisa espetacular que a mulher carrega com ela será cada vez mais decisiva. E ali tivemos uma sorte muito grande de contar com um patrocínio da Serasa Expire Água, que patrocinou essa pesquisa de percepção do água brasileiro na Europa, em quatro países: na Inglaterra, no Reino Unido, na França, na Alemanha, e a pedido do querido amigo Roberto Rodrigues, também fizemos um país do leste europeu para verificar um contraponto. Bom, o que a pesquisa trata? A pesquisa foi feita na opinião pública, foi feita com cidadãos, foi feito com o sistema da distribuição de alimentos e com jornalistas. Então, o que acontece, pessoal? Olha, nós somos um gigante desconhecido. Na verdade, a percepção existente é pequena. Pequena. Se fôssemos pesquisar órgãos mais envolvidos com o agronegócio, associações de produtores, competidores do Brasil, viriam, provavelmente, coisas mais pontuais e mais, talvez, até fortes com relação ao Brasil. Mas, a nível de cidadão, para vocês terem uma ideia, a pesquisa... Feita pela OnStrategy, uma empresa de percepção europeia, eles trabalham em cima de uma base, uma base de 590 mil eh, alvos. Desses 590 mil cidadãos, eh, eles só pesquisam quem diz conhecer bem ou conhecer moderadamente. Quem diz não conhecer nada, eh, eles não pesquisam porque não tem nada a dizer. 57% dessa amostra, desse, desse número de 590 mil, disseram não conhecer nada, nada com relação ao agro-brasileiro. E, quando a gente vai para Cidadão, só disse conhecer, 8,8% disse conhecer uh, algo do agro-brasileiro. Então, nós somos um gigante desconhecido. Uh, aparece como lembrança de Brasil o café. O café surge como uma lembrança brasileira e dá até para entender, em função do tempo todo, mais de um século. Fizemos, ao longo do, do, da história, algumas, alguns eventos com o café do Brasil. Me lembro de um período que, na camisa da seleção brasileira, existia o café do Brasil, o Pelé, etc. Então, o Brasil tem é, guarda uma imagem de café. Okay. Com relação a desejos e expectativas... E aí tem a ver também com algo que o Marcelo vai, vai gostar de falar, que é em relação a desejos e expectativas desse consumidor. Aí vai uma coisa muito interessante. Quando você escuta quais são os desejos, as expectativas, o que, que consumidores, cidadãos, distribuição, jornalistas gostariam de um agronegócio pessoal, é exatamente aquilo que o Brasil faz. O Brasil faz exatamente aquilo que é o desejo do consumidor. Então, se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa aqui de marketing para fazer um desenho, primeiro do produto, depois do preço, depois de canais de distribuição para chegar no cliente, mas se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa que envolvesse aí os famosos quatro P's do marketing, o P do produto nós já temos. Distribuição... Ah, tem coisa, tem muito para melhorar na logística, mas a gente chega. Preço, a gente tem um preço competitivo, espetacular, porque uma, o que o consumidor europeu, jornalista europeu, distribuição europeu desejam é, é eliminação de riscos, não querem riscos, e riscos, leia-se aí, aspecto da sustentabilidade, e querem preço. Preço e não risco. O Brasil tem exatamente a agricultura regenerativa mais espetacular do mundo, consegue fazer uma produção a um, a, uma, a um nível competitivo de preço espetacular, enfrentando economias que recebem subsídios, etc. Nós conseguimos fazer aqui no ambiente tropical brasileiro e conseguimos fazer uma originação tropical de fotossíntese, que é um sonho de consumo. Então, João, gente... eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim, diga lá.
2: Diga lá. Tenho uma pergunta para te fazer, porque, olha só, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns, porque um congresso de 3.300 mulheres, com overbooking.
1: É verdade. Porque se
2: tivesse espaço para mais mil, tinha mais mil. Lá é dentro. verdade. É, é sensacional, parabéns pelo conteúdo. É, já conheço várias pessoas que é, é, vão se identificar como mulheres no próximo congresso para poder participar lá, porque o conteúdo realmente é muito bom. Então, parabéns, Tejon, parabéns a todo o time que fez esse evento acontecer. Esse, não tenho dúvida, é um dos principais eventos do calendário do Brasil. Eu tive o prazer e o privilégio de ser palestrante no ano passado. É um eventaço, um eventaço. Dá muito orgulho de participar. É, mas deve também dar muito trabalho para fazer. Então, parabéns, Tejon. Agora, sobre a pesquisa, Tejon. eu, eu ouvindo, ouvindo sua fala, eu fico me perguntando o seguinte. Nós queremos dobrar a produção. E temos que dobrar a produção e vamos dobrar a produção. É... E, aí, e o produtor ele tem no seu DNA um desejo de produzir mais e melhor por hectare, que é o que ele pode fazer dentro da sua capacidade de representação que ele tem no todo. Agora, quanto a gente perde por não termos uma imagem consolidada lá fora? Porque tudo isso que você está falando, nós... nós, nós é, não podemos não saber o número, mas nós sabemos que isso se traduz em números. É, é, qual, é lógico que nós não temos um número para dizer, mas qual é a dimensão, na tua opinião, financeira do que nós estamos deixando de, de trazer para o nosso país em termos de riquezas, por não termos é, produtos com ainda mais valor agregado, por não termos marcas? que é o que leva os nossos mais valor agregado, por nós não termos uma percepção do nosso cliente clara daquilo que nós somos e fazemos. é, qual é, é senhor, Financeiramente, qual é, qual é a
1: visão sobre essa questão? Olha, Antônio, é, precisamos colocar quantificações nessas coisas. Nós temos falado muito do movimento do agribusiness brasileiro, que é um movimento na casa de 500 bilhões de dólares como um todo. Né? Quando somamos o antes, o dentro, pós-porteira. E a gente sabe, aqui Antônio, e você é uma testemunha viva disso, quando nós acessamos mercados internacionais, nós crescemos o mercado interno também parece que acessar o mercado lá fora contribui muito para o mercado aqui dentro. E quando a gente só trabalha, cadeia produtiva que só trabalha internamente no país, ela tem uma grande dificuldade em evoluir, em crescer, em gerar mais renda e valor agregado também. Então, quando olhamos para o mundo, se olharmos para o mundo com todo o potencial, que o Brasil tem, de segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, com uma, com uma marca, e aqui vem uma coisa interessante, apesar da nossa percepção ser pequena, nós comparamos também a marca agronegócio brasileiro com a marca País Brasil. A marca agronegócio brasileiro é melhor do que a marca País Brasil. Então, nós temos também, em fazendo uma estratégia de dar percepção às nossas realidades, de conquistarmos mais acesso a mercados e de abrirmos fronteiras, inclusive abrirmos mais oportunidades de investimentos a nível da, da, da própria industrialização. E como você coloca bem, nós não chegamos na, na gôndola a gente não oh. chega na borda, a gente não é percebido. E aí ficamos com commodities. E commodity acaba não sendo percebida Eu diria que oh. a, a, o número é o número de dobrar o agro de tamanho. Isso é o que a gente tem falado. Roberto tem ajudado nisso. É, a, a meta de um trilhão de dólares é o, é o dinheiro que nós poderíamos estar trazendo para o país. Tejon, aqui tem um
0: ponto para a gente é. completar também. É o seguinte... É... Países que a gente conhece como Nova Zelândia, como Coreia e como outros países que enxergaram o valor de um determinado segmento, de uma cadeia produtiva, ele, os governos apostaram nisso, investiram pesado nisso e construíram uma imagem. Né? Por exemplo, você pega a Samsung e a LG na Coreia. A Há 30 anos atrás, ninguém sabia quem era Samsung, quem era LG, e hoje são duas marcas líderes. Né? Há 30 anos atrás, só se falava em Sony, Philips e, 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 e algumas e, e Toshiba. Né? E, e hoje, é, LG e Samsung lideram fortemente esse segmento de eletrodoméstico. A própria... A própria Nova Zelândia apostou na cadeia do leite né, e desenvolveu uma imagem para o país de um leite de altíssima qualidade e assim por diante. Então, isso, tudo que você está falando, é, eu acho que tem um conjunto de coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, é a própria cadeia do agro e as associações de classe se unirem, construírem um planejamento estratégico de fortalecimento da imagem do setor, lá fora, com o apoio dos nossos órgãos governamentais e com a nossa liderança da união do país, é, vendo nisso um ponto de agregação de valor para o futuro do país e tal. Mas infelizmente nos últimos anos, a gente tudo aqui se discute política, se discute interesse da reeleição, interesse disso. E se discute muito pouco o que é bom para o país.
1: É, Marcelo, acho que nós vamos, nós vamos ajudar, viu? Vamos, vamos ajudar, sim. Eu acho que essa, essa pesquisa, apesar de ser uma primeira e tal, mas ela, ela ela incomoda no sentido de mostrar que o que a gente faz de coisas muito bem feitas não é percebido lá. E que a gente tem uma grande oportunidade, ainda tratando esse tema, de abrir muita muita frente. E, e precisaríamos muito mais dos empresários também eh, levando marcas. Né? Mas acho que a Letícia fazer algum comentário. É, de João. primeiro,
3: também gostaria de te dar parabéns aqui no programa pela pela realização do Congresso das Mulheres, eu tive, é, não, não pude estar lá, porque eu estava fora do Brasil na semana passada, mas tive muitos, muitos ótimos comentários, assim, de conteúdo, de discussões, de nível de palestrante, de organização, de é, beleza do local, de. Então, assim, parabéns por organizar isso daí, não é para é qualquer um, e a gente sabe que você está à frente disso aí, é, fazendo um negócio muito bem feito. Trazer também um congresso das mulheres eh, no agronegócio é muito importante, porque a gente está falando aqui de demanda de, de Europa, de uma pesquisa que foi feita lá, e a sustentabilidade, algumas sensibilidades femininas são mais latentes né, em relação a, a, a esses temas, que eu acho que vai levar a gente para o futuro. Então, juntar a, essa mão de obra feminina com a masculina é, a gente vai chegar muito mais longe em relação aos temas que são bem caros ali para a Europa. Você também trouxe sobre, sobre o café, eu acho que além da história do café, Tejão, eu vejo a C. Café fazendo um grande trabalho fora do Brasil. Então, enquanto outras associações não têm esse trabalho quase que manual, mas contínuo, você vê assim, participando de todas as feiras alimentares, participando de todos os concursos que vêm, e eu acompanho o Marcos Matos, o pessoal ali também da Flávia Barbosa, e eu, e eu vejo que eles têm isso muito ativo, a marca Brasil no café. Eu estive agora na, na Espanha, e em inúmeros lugares que eu chegava, um café brasileiro sendo vendido por 20 vezes o preço que é aqui. Então, é, é, é interessante, tinha sempre o café colombiano e o brasileiro tido como especial nas cafeterias mais especiais que tem lá. Então, acho que a gente tem... Você trouxe aí que 8,8% só conhecem. Então, imagina quanta oportunidade a gente tem para poder crescer esse mercado, exportar coisas que a gente não exporta. E eu achei interessante a, a observação sua de que a exportação é, modifica, né? Não só... É, a, modifica também o mercado interno, porque ela traz profissionalização. Né? Não é qualquer um que consegue colocar o seu produto fora, e tem cadeias aqui que a gente ainda é muito insignificante é, no nível exportação e que a gente poderia ampliar muito mais a exemplo das frutas a exemplo do, da, da grande produção que a gente tem aqui então parabéns e vamos ficar com essa com essa instigação aí de, de, de disseminar mais a nossa marca nossa marca Brasil fora
0: o, o Tejon
3: final, é, é, finaliza para
0: nós aí os dados da pesquisa porque eu e a Letícia temos alguns assuntos aqui ligados ao comportamento do europeu também. O acho que caiu, Marcelo. Então. complementar esse contexto da pesquisa aí. Vamos lá, segue aí. Mesmo.
3: O Tejão caiu,
0: Marcelo. Ah, o Tejão caiu. 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 Bom, então, enquanto o Tejão volta, eu quero colocar um ponto para reflexão nossa aqui. Você me ajuda, Letícia, e o Antônio. E, e, e depois o Tejon complementa. E a gente quer também a opinião dos nossos internautas aqui para nos ajudarem aqui na, na, no desenvolvimento do raciocínio. É, pessoal, a França... Eu fiquei lá 15 dias na França agora. É, a França tem uma área territorial menor do que Minas Gerais, que é o meu estado. O PIB da França é 2,5 trilhões. O do Brasil, esse ano, vai ser 2,1 trilhões. A, a França é a sexta maior economia do mundo. Nós somos, vamos ser a nona esse ano. O que, que eu observei lá? É uma diferença sutil que eu gostaria de fazer uma provocação para nós aqui brasileiros. É... Eu entrei numa loja de perfume e eu já vou converter para reais para facilitar o raciocínio. Um perfume, lá na França, agora está na moda perfumes personalizados, exclusivos, feitos só com, com fruta, madeira, é, couro e, 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 e essências de flores. Tudo produtos do agronegócio. 50 mililitros de um perfume desse, mil reais. Se a gente pegar os 50 mililitros e multiplicar por 20 para chegar num litro, nós vamos chegar a 20 mil reais um litro de perfume. E ali tem essências de derivados dos citros: é o alecrim, é, 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 é uma essência de uma madeira e tal e eles pegam aquilo e vendem por 20 mil reais o litro e aí que que eu onde que está a minha provocação nós brasileiros a gente pensa ainda muito em volume em toneladas e os europeus estão pensando em gramas em valor agregado não significa que a gente não tenha que fazer toneladas de commodities não é isso que eu estou dizendo eu só gostaria de provocar a gente do agro-brasileiro para a gente começar a pensar em vender valor em gramas. E nós não sabemos fazer isso ainda. Então, isso ponto que a gente precisa começar a pensar, porque como é que um país menor que Minas Gerais tem um PIB bem maior que o Brasil inteiro? Por exemplo... É, é, um espumante brasileiro, que é, que é tão bom quanto a champanhe francesa, lá custa 100 euros a garrafa no restaurante. Aqui no Brasil, eu tomei em São Paulo, no sábado, uma champanhe, um espumante brasileiro de altíssima qualidade, que custou é, é, 30 euros a garrafa. Então, assim e se a gente pegar vários outros indicadores... Tudo lá tem mais valor, porque a gente pensa sempre em toneladas e a gente não pensa em valor agregado. Não sei se você teve essa percepção, você que estava na Espanha, Letícia.
3: Marcelo, é, tenho é, essa percepção, sim. E como que eles têm o storytelling, né? A gente estava falando aqui sobre a pesquisa do Tejon de, de trazer, trazer essa marca Brasil para fora. A gente tem que saber contar essa história, de onde vem, para que vem. A gente tem um público, o que eu percebi lá em Barcelona, né, um grupo, um grupo um público jovem é, que, que come, começa a consumir, mas que os valores frente a cada produto é, têm uma percepção diferente. Então, a gente visitou, por exemplo, uma queijaria é, ali no, na região dos PNDs, né? que ela fazia tudo ali, ela contava toda a história, desde a vaca até fazer... Então, assim, toda essa... É uma produção pequena, mas com valor agregado, igual você falou, é, é alto. Tudo coloca uma marca linda. Era uma mulher que fazia tudo sozinha, só que você chegava ali tinha uma degustação diferente do queijo dela. E aí o queijo custava cinco vezes o preço do que você compra em qualquer outro queijo do supermercado. Então você vai agregando valor também com essa história, com essa magia, com um fazer, né, mais mais simples. E outra coisa que eu fiquei, é, que a gente achou interessante, que a gente visitou, foi vinho, produção de vinhos naturais. É, não sou uma fã de vinhos naturais, né, não, não gostei assim do, do gosto, né, não é não é o que eu aprecio, mas eu quis conhecer para ver como é que aquilo era feito. E tem toda uma dinâmica diferente. Uma agricultura é, regenerativa, uso de bioinsumos, uso também da, da força da, da lua e da, das roseiras. Tem muita coisa envolvida ali. E não tem nenhuma adição de açúcar, nenhuma adição, nenhum controle sobre aquele vinho. É um vinho vendido muito mais barato. E diz que o consumo na Europa tem crescido absurdamente. Eu nem cheguei a pesquisar esses dados, mas é o que a gente ouviu lá pelos jovens. Eles bebem igual se estivesse bebendo cerveja. Até tem uns recipientes, assim, tipo um decanter que você coloca, e aí vira esse vinho que ele tem um teor alcoólico menor é, no bico. Então, o que, que eles estão comprando ali? Ah, ele quer um vinho que tem um preço mais barato, ele não está ligando muito para aquela... É, Aquele ritual do vinho, e aquele, mas ele quer um vinho que seja verde. Né? Então, é, a gente tem que prestar atenção nesse consumidor que está vindo, nesse jovem, para a gente poder conseguir colocar nossa marca de uma maneira também mais efetiva.
1: É, eu estava. Caiu a minha. O meu sinal voltou aqui no celular. É isso mesmo, Letícia, que eu ouvi também a sua parte, Marcelo. A pesquisa mostra isso, que nós precisamos ser vistos como diferentes e como especiais e não simplesmente como commodities. E é o que a Letícia está dizendo, há um grande um grande desejo de diferente. Você é diferente, você é único. Então a origem, a originação passa a ser uma importância imensa nas histórias que a gente tem que contar para o mundo. Concordo plenamente. É, essa
0: questão da história, o europeu é, é, é líder nisso, ele sabe construir uma cultiva bonita do seu produto, da história do produto, e com isso ele consegue adicionar valor de uma forma é, espetacular. Por exemplo, eu, eu andei por um estado, por uma região é, bastante agrícola, lá, na Normandia, na França. E, e tive o prazer e a oportunidade de visitar aquela praia é, onde teve o desembarque do dia D é, na Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, se você olhar em termos de praia, é uma praia feia, é, sem encanto nenhum, só que tem uma história ali maravilhosa. E, e só essa praia, a visita lá, da, as visitas que acontecem no, no no, em Omaha Beach, que é o nome da praia, né? é, o número de visitantes no ano é praticamente a metade de todos os turistas do Brasil. Tá? Então, a gente precisa ver essas coisas para a gente começar a construir aqui no nosso país uma nova história, seja no turismo, seja no agro, seja em tudo, porque... É, a viagem ela é muito boa para esse tipo de aprendizado. Né? Antônio, você aí claro. quer acrescentar... Marcelo, um... eu, eu, eu queria trazer
2: um assunto é, que é o seguinte. nós é, Essa pesquisa do, do Tejon fala muito sobre comunicação e eu acho que nós temos que aprender muito com essa pesquisa, temos que olhar muito para ela. Esse é o tipo de pesquisa que a gente tem que olhar várias vezes. Toda vez que olha, encontra algo melhor e diferente, algum site novo. É, eu acho que sim, nós temos que olhar por exemplo, para os exemplos internacionais como uma forma de nos posicionarmos melhor, temos muito a aprender. Agora, eu não tenho dúvida que as coisas começam dentro de casa, Marcelo. Eu duvido que lá na França, onde você esteve, é, e lá onde a Letícia esteve, os próprios governos fazem prova atacando os seus próprios setores. Duvido. Que o Estado... Desses, de, que, que é, organiza esses territórios olhem para seus setores econômicos sobretudo aqueles que têm é, um, um, um resultado financeiro e econômico positivo olhem com ódio olhem com rancor olhem com amargura como nós vimos aqueles absurdos na prova do Enem nós estamos deseducando o consumidor, porque essa meninada, daqui bem poucos anos, eles serão consumidores com suas próprias rendas. Hoje são com a renda, provavelmente, a maioria deles, pelo menos, das suas famílias. Nós estamos deseducando a força de trabalho. Nós estamos deseducando mentes que poderiam estar pensando o, o nosso setor com, com energia, com vontade, com novos olhares, mas, mas que estão se afastando do setor porque recebem uma visão refratária da realidade que é uh, uh, o agronegócio brasileiro. Por conta de pessoas frustradas, rancorosas e, sobretudo, incompetentes para fazer o que estão fazendo naquelas provas. Ela, essas pessoas são incompetentes, elas são incapazes, elas não podem estar lá. Uma pessoa que cita uma revista que que é sabidamente ideológica e tem e ela não está errada em ser ideológica, ok? Ela, é o papel dela, é, é, tem mercado para isso. Agora, usar isso como matéria do Enem, isso, isso é uma vergonha, isso é um disparate, isso é um escândalo que mostra o tamanho do nosso fosso, o tamanho da nossa pobreza, o tamanho das nossas fraquezas porque nós não conseguimos nos unir nem em torno dos principais interesses de todos, enquanto Sim. país. Isto é de uma pobreza, é de uma é de uma pequenez. Só, e, e, e a Letícia, eu acho que mais que ninguém tem condições de falar melhor do que nós, pela a sua liderança do, do, de olho do material escolar, que há muito tempo vem fazendo um trabalho para justamente é, trazer luz para essas questões. E eu acho que uma das, um, dos grandes, é, 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 um dos grandes ganhos que a associação tem feito, Letícia, é o seguinte, é, é uma mudança na sociedade, porque isso que está na prova do Enem, vocês me desculpem, mas não é novo. Eu fiz prova do, de vestibular em 1999 e já era assim. Talvez fosse só até pior. Só que, sabe, o mudou de lá para cá é que nós não temos mais paciência. A sociedade não aguenta mais isso a sociedade não aceita mais isso. E quando a sociedade não aceita, o Estado precisa fazer mudanças. A começar pela anulação daquelas questões, que é o mínimo que tem que fazer, anular aquelas questões. Em segundo lugar, as pessoas que fizeram aquelas questões não podem mais participar de uma prova do ENEM, porque elas não têm competência e nem compromisso com, com a sua ciência e muito menos com os alunos eh, e com o resultado deles para estar tá na posição em
0: questão. A, a, frente, a, frente, a frente Parlamentar do Agro é, já fez uma nota muito forte aí de repúdio sobre essa questão, viu, Antônio? Inclusive, Sim. convocaram, convocaram o, o, o ministro da, da Educação né, para estar presente lá no Congresso para dar esclarecimentos em cima dessa barbaridade colocada aí por você, com muita sobriedade muito bom senso. Você foi até light, eu diria. Né? E, e antes da Letícia falar, que é a nossa grande mestre do assunto aqui, é, a, a produção do programa fez um, um contato com o professor Marcos Fava, da USP e da, e da GV, para ver a opinião dele também é, é, sobre esse assunto. Então, nós vamos assistir agora um vídeo rápido aqui do Marcos, e aproveito para mandar um abraço para ele aí. Obrigado pelo carinho com a gente aí, Marcos. Grande abraço. Então, vamos ouvir o, o vídeo do Marcos. Em seguida, Letícia, você já entra fazendo sua, sua amarração e suas considerações, por favor.
4: Meu querido Zé Tejon, cercado de uma constelação de pessoas do bem. É uma pena não conseguir participar aí ao vivo com vocês, porque eu estou dando aula nesse momento na USP aula do bem e não a aula do mal, como a gente vê aí muitas pessoas fazendo e contaminando a cabeça dos nossos jovens com esses entulhos ideológicos aí que já deviam ter ficado para trás junto com o carburador e com outras coisas aí do passado. Né? Mas realmente eu acordei hoje inundado aí os nossos grupos de WhatsApp com a fotografia que alguém tirou dessa questão do Enem, é lamentável, esse fato, né? você usar um texto que tem erros conceituais né? que a revista já deveria ter percebido antes de publicar, então se esse texto em revista séria, quando você manda um texto, ele vai para o que nós chamamos de blind review, são cientistas que fazem a revisão sem o nome dos autores para que eles possam apontar é, inconsistências, e ali tem inconsistências conceituais básicas. Então bobearam os revisores, bobeou o editor, que depois faz uma última lida, e o artigo foi publicado. E bobeou também o técnico que pegou esse artigo para selecionar um parágrafo, que vocês viram, né? tem pelo menos cinco erros ali é, conceituais, e fazer milhões de alunos lerem isso e saírem odiando é, o cerrado brasileiro, que tem sido esse salvador praticamente do país. Né? Eu costumo brincar, nas minhas idas aí aos Estados Unidos, na próxima eu vou brincar com os americanos de ser que eles vão passar a ser o terceiro maior produtor de soja do planeta. Imagina eles que lideravam até 2013, né, 2012. Então o Brasil em primeiro, Mato Grosso em segundo e terceiro os americanos. Mato Grosso logo logo vai passar os americanos na produção de soja, gerando um VBP enorme, gerando desenvolvimento. Né? Eu tive recentemente em Sorriso, e tem 10, 15, 20 cidades como Sorriso, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, já foi provado né, o desenvolvimento, o que, que o agro leva à redução da disparidade social, à criação de oportunidades para as pessoas, mas nós temos ainda na educação brasileira pessoas que resistem a entender isso. Então, eu acho que o correto é como está fazendo de olho no material escolar e que a gente vá em cima desses problemas, que alerte o governo para esses problemas, precisava encontrar quem foi que bolou essa pergunta, por quem passou e não foi revisado, para que a gente possa começar a punir as pessoas, mas como efeito preventivo. Se vocês virem o que aconteceu, né, vocês vão lembrar, um, um artista é, global aí, fez um vídeo muito infeliz sobre o leite, ele foi punido, foi punido nas mídias sociais está sendo processado. Então, eu acho que é isso agora. É sem grandes agressões, vai na pessoa e, e tenta descobrir o porquê e vai com a punição para que a gente possa ter um caráter preventivo. Olha, não vamos atacar com informação falsa porque depois sobra problema para a gente. Eu acho que tem que ser nessa linha aí. Mas é muito triste né? você ver um órgão de governo atacando o gerador de caixa do governo. Quer dizer, não dá para entender um negócio como esse, daí. Né? tem que ter muita ideologia, muita cegueira, sabe? muita falta de comprometimento, de compromisso com o país, você vai atacar quem põe comida na mesa dos brasileiros de qualidade, de quantidade, para um bilhão de pessoas, como o estudo que a Embrapa colocou, e você, um, um, um agente do governo, vai atacar a geração de caixa, vai cuspir no prato que você vai comer. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo entender até onde vai essa cegueira ideológica. Espero que a gente possa ter uma punição adequada nesse caso. Essa questão, Tejom, ela precisa ser retirada, ela precisa ser anulada, porque todas as respostas estão erradas, todas estão erradas. Então, espero que a gente consiga isso daí. E a gente não é o agro, é o Brasil. É o Brasil que precisa enquadrar aqueles que jogam contra o Brasil. Prazer estar falando com vocês aqui. Valeu, pessoal.
3: Marcelo, é, hoje eu acordei com uma segunda-feira, vou dizer, bastante agitada depois dessa questão do, do, do Enem. Eu já estava para vir aqui para Pompeia, para consolidar os nossos programas aqui com a Secretaria da, da Educação, com o Grupo Jato e com tanta coisa boa para construir para frente e aí, de repente, para novamente com uma questão tão absurda em relação a, a, a isso. O que eh, eu gostaria de falar, o Antônio falou um pouquinho, isso não é de agora, e isso é, gente, claramente consequência do que eles estão estudando. Então, não tem como a gente também fazer e pensar que vai existir um exame para selecionar alunos para uma faculdade do que ele não estudou. Então, está primeiro no material didático. Ele vem aprendendo isso durante do 7 sete aos 17. Bom, então, quer dizer, pro de ouro no material escolar, isso foi novidade zero. Então, voltando um pouquinho, a gente tem uma, um problema estrutural na educação em todas as instâncias, não é só aí. Ele começa lá nos editais, que são longos, com poucos players no mercado, ele vai para a própria avaliação. Quem está avaliando esse material? Por que o é um material que custa tão caro, demora tanto tempo para sair ele sai tão ruim ainda. Então, quem está fazendo parte disso aí? São realmente cientistas? São quem consegue responder? Quem entende de Brasil? Quem entende de Cerrado? Quem entende de Defensivos? E etc. Não é, porque senão não estaria saindo assim. Então, é, banco de avaliadores, comissão técnica, formação de professores e também material didático e aí, consequentemente, os exames. Então, é, é, a gente tem que pensar realmente como um todo, construir tijolo por tijolo aí. Eu concordo que ofende, a gente não aguenta mais essa, é, essa falta de conhecimento né, do, do, dos, dos lados, mas eu acho que cada vez mais o setor pode criar oportunidades e abrir suas portas, igual a gente está fazendo aqui. É, eu vim aqui para isso hoje, para consolidar mais vivenciando a prática de forma constante, com empresas é, que podem é, dar essa oportunidade para o aluno, oportunidade para o professor de conhecer algo diferente, e a gente vai ter que reconstruir isso mesmo, porque veio de anos essa narrativa, ela ficou antiga, é de um pessoal que escreve que é urbano, desconhece esse agronegócio, então acho que não é questão, não é uma questão ou outra do Enem. É o contexto todo que é resultado disso. E mais uma coisa, é, é Marcelo, Tejon e, e Antônio aqui, eu é, acho que a gente pensar nessas, nessas contraposições ali, né? Ele fala. No, no texto lá em conhecimentos biotecnológicos e novas tecnologias como uma coisa negativa né é, são ciência isso é, aliado à evolução de uma produção sustentável não tem absolutamente nada de errado nisso né graças a essa ciência a gente está conseguindo produzir mais em menos terra reduzindo inclusive essa pressão do desmatamento que é tão falado né na hora que a gente fala de cerrado, gente é, hoje eu tive que conversar até com, com, com o canal sobre, com, sobre isso, toda essa evolução, essa colonização brasileira, uma história tão rica, tão linda, de gente muito lutadora, que culminou nesse que o Marcos, que o professor Marcos Fava trouxe, desenvolvimento de cidades, desenvolvimento social, maior de biodiversidade, fixação de nitrogênio no solo, através desse plantio, então a transformação do Cerrado, além de garantir segurança alimentar, ela traz Desenvolvimento para aquele lugar. Na hora que ele também traz é, aqui lógica de, palavras como lógica de mercado, modelo capitalista, privatização de terra, isso é puramente opinativo, politizado e não vem ao caso, acho que nem discutir e trazer dados. Né? As sementes, que a gente, ele também fala das sementes, ele trouxe num texto só, eu acho que é, de forma meio subjetiva, mas vários temas que a gente pode construir. E, e debater disso também na, na, nas nossas redes e construir isso com as escolas para poder mostrar né, qual caminho a gente seguiu. As sementes que a gente utiliza atualmente passaram por melhoramento genético e muito investimento na ciência, né, na pesquisa que a gente sempre fala. Elas foram melhoradas, os nutrientes dos fertilizantes também, eh, eles são insumos fundamentais para essa produção sustentável, porque ela poupa a terra de florestas e aumenta a produtividade nessas terras que a gente já está usando. Enfim, traz também o assunto da água, que ela é reutilizada, a gente tem aprendido no agronegócio a utilizar cada vez mais é, eficientemente essa água da chuva, ela volta para o ambiente, ela é utilizada na produção, mas ela volta para o meio, meio ambiente, e ele trouxe um problema da mecanização, né? ela veio para atender essa demanda crescente por alimentos e Libertar, inclusive, os homens desse trabalho braçal e árduo. Os salários cresceram, o emprego cresceu, e a gente não conseguiria produzir a mesma quantidade no mesmo local sem essa tecnologia. Mas não foi que esse funcionário foi tirado, ele foi aprimorado. Hoje eu estava conversando com, com alunos aqui é, do curso de Big Data e do curso de mecanização. E fiquei impressionada, assim, que eles me contaram desses salários, para onde eles vão, o que eles vão fazer, o que eles estão imaginando, mexendo com simuladores aqui de milhões de reais. Então, quer dizer, esse funcionário que está usando esses equipamentos, ele já se desenvolveu, ele tem um trabalho mais confortável ali, dentro de uma cabine, com coisas inovadoras, então a gente promove esse desenvolvimento também em volta, né? E o último caso é que eles falam chuva de veneno lá, e, e a gente sabe que existe um preconceito em relação a esses defensivos, o que eu vejo em material didático o tempo todo, eles trazendo com o Brasil como maior, é, o maior país que mais utiliza defensivos agrícolas, só que ele não fala que por hectare, né, o tamanho do nosso país, a gente cai para a posição 44, e se a gente dividir ainda por produtividade, a gente cai para a posição 58. Então, é, é uma série de questões que também, chegando a oportunidade, né, o negócio ruim que aconteceu hoje, escancarou isso para o Brasil, nos deixou tristes, com raiva, fez a gente parar o nosso trabalho aqui para poder é, contrapor isso, trazer, mas também é uma oportunidade para a gente falar sobre cada ponto é, que o Enem trouxe e que a gente evoluiu nesses últimos 50 anos, e isso não vai parar nunca mais.
0: Letícia, aqui tem um ponto que não vai mudar na nossa cultura o sucesso incomoda infelizmente é, o agro é, incomoda muita gente que não consegue êxito, que não consegue é, prosperidade, que não consegue evolução seja na sua vida profissional, na sua vida empresarial ou seja onde for então o agro é um segmento de sucesso, é um segmento que representa um quarto do PIB do país, é o segmento que mais gera empregos, que mais gera é, superávit na balança comercial, que, que tem eficiência de padrões globais, de competitividade. Então, isso incomoda muita gente frustrada. sabe? Então, é o seguinte, esse cidadão que fez essa pergunta é um cara frustrado, né? Então, é, 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 eu, eu acredito que o, a cadeia do agro tem que estar tá preparada para esclarecer, igual você esclareceu aí muito bem, igual o Antônio colocou muito bem, igual o Marcos Fava colocou muito bem, né? é, nós temos que esclarecer, mas isso não vai acabar, porque o sucesso incomoda, é só você ver a vida de um artista de sucesso, de um esportista de sucesso, Sempre vai ter alguém criticando, incomodado, é, criando polêmica e não sei o quê. Então, é o seguinte, o agro tem que se preparar para isso, porque quando você tem sucesso, vai ter muita gente frustrada é, achando uma forma de denegrir, de criticar. Infelizmente,
2: isso faz parte da nossa... É, mas não dá para aceitar, Marcelo. Não, eu eu concordo, concordo com você. Isso, né? não dá concordo que a também. gente e eu sei que não foi isso que você falou, né? É, uhum. Só acrescentando, é, sim, nós temos que entender que isso é do jogo, mas nós não temos que aceitar essas pessoas que participaram disto, como o professor, próprio professor Favalentes é, é, trouxe. Olha, ah, isso aí foi falha, falhou fulano, falhou, falhou, falou. É, é lógico ele, na sua polidez e educação que nós conhecemos. É, ele, não, ele não falou, mas deixou subentendido, é, não tem como falhar tanta gente assim, sem querer. Isso é deliberado, isso é óbvio que isso é deliberado, isso é um gesto, até porque se tivesse acontecido a primeira vez na história do Brasil, eu até entenderia. Mas quem é pai, como eu sou pai, de um, de um adolescente de 15 anos, então já faz 10 que eu olho o material escolar dele, né? Então, é, é, eu sei muito bem que isso, não, isso é deliberado, isso é construído no dia a dia. Isso está lá desde quando eu fazia vestibular. E o meu filho, quando for fazer o Enem daqui a três anos, vai passar por isso de novo. Agora, isso não... Porque nós não podemos aceitar. A sociedade não aceita mais isso. Não aceita. Não dá mais para tolerar. Esse tipo de gente que faz esse, é, é, essa esse crime contra as pessoas, que faz esse discurso de ódio. E que eu, eu acho engraçado, as nossas instituições, o próprio o Supremo Tribunal Federal, que por um bom tempo se arrolou, se arrolou para si próprio a função de dizer o que é verdade, o que é mentira, onde é que está agora? Por que, que não se mete? Se mete em tudo. Né? Se mete em tudo. Por que, que não, 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 não fala sobre esse assunto? O Ministério Público. Ministério Público, cadê o Ministério Público? O Ministério Público não pode ver um assunto paroquial que ele não vai lá entrar para dar sua opinião. O Ministério Público não pode ver um assunto paroquial. Cadê o Ministério Público nesse episódio? Cadê o Ministério Público? Ou seja, as nossas instituições é, de Estado, elas precisam ter um envolvimento maior com isso, porque isso é, sim, discurso de ódio, isso é, sim, denegrir a imagem de pessoas, isso é, sim, desconstruir a, a reputação e o trabalho de milhões de pessoas no Brasil, e não dá para meia dúzia de aloprado, de maluco, de lunático, de desocupado, de gente que vive uma realidade paralela, que está dentro de uma bolha, ou dentro de um vaso sanitário, não sei como é que definir esse domo que essa pessoa vive, fazer esse tipo, esse tipo de acusação e ataque contra um setor importantíssimo do ponto de vista econômico, agora muito mais que importante do ponto de vista econômico, são as milhões de pessoas que todos os dias estão indo lá fazer isso. Porque é triste, e a Letícia sabe do que eu vou falar agora. A coisa mais triste do mundo é ouvir um filho virar para um pai ou para uma mãe e dizer, eu não quero fazer isso aí que vocês fazem, porque vocês estão acabando com o planeta, vocês estão poluindo, vocês estão não sei o quê. Ou seja, uma criança ser doutrinada ao ponto de atacar os seus pais pela ignorância que foi passada justamente no material é. escolar que depois terminou... É, Antônio, a... eu
0: concordo plenamente com você, mas sabe qual é o pano de fundo disso? O sucesso. O sucesso que o agro tem, a competência que o agro tem, ele incomoda alguns frustrados que tem por aí. É, é isso. Entendeu? Agora, eu concordo com você, nós não podemos aceitar isso. Né? E, e eu achei... Eu quero aqui elogiar a Frente Parlamentar do Agronegócio, que bateu duro, fez uma resposta à altura e já convocou o ministro da Educação para esclarecer isso. Ele vai ter que ir lá agora esclarecer e, e, e vamos ver os próximos passos agora. Tejão, quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou podemos passar para o próximo assunto? Você está
3: sem som, Tejão. Ah.
0: levê Oi. Você quer comentar mais alguma coisa
1: sobre esse assunto? Podemos passar para o próximo top. Sim, A pesquisa que a gente fez lá na Europa mostra que a população, os povos, são muito parecidos. Aparece, com relação ao agronegócio, de uma maneira geral, na Europa, um reconhecimento econômico, sim, importante como economia. Mas aparece uma crítica com relação à distribuição da inclusão social. Então, como o Rei Goldberg, nos Estados Unidos, fala hoje, é, não uso mais o nome agribusiness, uso o nome food citizenship. Está na hora de nós também revermos a nossa estratégia de comunicação. O que nós vamos ter que fazer não é a mesma coisa que faríamos há 10 anos atrás. É o quanto de cidadania essa atividade permite, porque lá na Europa apareceu crítica, é cria, cria, cria renda cria poder econômico. Mas será que distribui? Essa essa mesma questão surgiu na pesquisa europeia Eu acho que a gente tem que olharmos isso com muito carinho também.
3: O Tejão, que, que interessante que você trouxe esse negócio do, do agribusiness. É, agronegócio é uma palavra... É, quase que é um xingamento para alguns dos setores do setor educacional que a gente chega. É, chegam a falar para a gente, olha, não usa essa palavra... Mas como é que você quer é que, você, como é que você, eu defina o agronegócio, né? Porque ele tem vários players dentro, então você tem razão, talvez a gente tenha que criar uma marca que soe melhor no ouvido no, no, no das pessoas que estão fora. É, eu acho interessante, porque eu ouço muita gente de fora do agro, da educação, e eles falam, não quando eu vou falar, eu vou falar com a autora, eu vou assim assim, ah, não usa essa palavra, tenta mudar, né?
1: É, mas Letícia, O cara que criou o nome Agribusiness hoje usa Food Citizenship. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também. Bom, eu quero colocar um
0: outro ponto aqui para reflexão. Nossa, Antônio, eu quero a sua ajuda aqui. Eu estava avaliando as notícias do mercado de grãos, tanto da soja, e do milho. E nós temos um contexto hoje já muito claro em algumas coisas. Por exemplo, o plantio de soja devido à seca em algumas regiões e excesso de chuvas em outros e perdas de plantio, etc. O plantio da soja vai terminar esse ano atrasado. Ao terminar atrasado, nós vamos ter menos área de milho safrinha. Se nós tivermos menos milho de área de, de, de safrinha, nós vamos ter menos oferta de milho. E se a gente tiver menos oferta de milho, nós podemos ter alta do preço do milho. Né? Então, quem está ainda tomando decisão do plantio das águas, é, considere com carinho esse contexto, porque. É, essa situação pode gerar aqui uma janela de oportunidade para preços do milho
2: mais interessantes na próxima safra.
0: Não sei se você concorda
2: com esse raciocínio, Antônio. Concordo, Marcelo, claro que sim. E na semana passada, inclusive, nós tivemos a presença aqui é, de uma meteorologista e de um representante da Pátria Agronegócios e justamente se trouxe essa preocupação com o plantio da primeira safra, da safra de verão, e o impacto que eventualmente ela pode ter, e esse é um ponto importante que eu aprendi no programa. Uh, a melhor janela para produzir soja, ela acontece com este atraso, porque os produtores antecipam o plantio da soja, saem do, do coração da janela, vêm para a ponta sim. da janela, para poder, é, poder entrar o um milho em segunda safra. Então, este movimento de, de atraso, digamos assim, porque é um atraso em relação à média dos últimos anos, mas está dentro da janela. Exato. Isso pode fazer com que a produtividade da soja, eventualmente, possa até ser melhor, porque está plantando numa, numa, no intervalo da janela melhor, mas Sim. compromete milho. E aí, Marcelo, eu acho que o seu chamado ele é muito importante, oportuno, e eu só acrescentaria um fato. Em momentos como esse, nós é, temos alguns produtores que conseguem, por ter mais máquinas, ou por ter uma equipe melhor treinada, por ter uma gestão de processos e de pessoas mais ajustada, conseguem, mesmo numa janela mais curta de milho, conseguir plantar o milho, se, eventualmente, esse atraso vier. Então, nós, nós voltamos àquela velha cantilena que, a todo tempo, nós estamos trazendo aqui no Conexão. O olhar da produção ele é muito importante, mas da gestão também é. Porque é numa, num momento de aperto, é que a este cenário que se torna positivo, muitos produtores talvez não vão conseguir aproveitar, por, por, por justamente são eles que vão diminuir a oferta para que o preço suba e aqueles que plantaram safra cheia é, tenham uma, uma situação melhor. Agora sim, este cenário é novo e ele está mexendo no tabuleiro do mercado da safrinha do ano que
0: vem. Legal. Bom, gente, nosso tempo aqui já está caminhando para o final. Vamos, então, fazer a nossa rodada tradicional de despedida. E eu começo com você hoje, Tejão.
1: Bom, eu queria parabenizar aqui o comentário do, do Antônio, para variar, muito lúcido. E quem está comandando as decisões do agro-brasileiro é o produtor rural e correndo todos os riscos. A ausência de um planejamento estratégico, e você veja a armazenagem, só para ficar num dos exemplos, como precisamos de um plano. E Letícia, parabéns pelo seu trabalho, porque mais do que reclamar, a gente tem que fazer. E eu queria registrar até que eu também recebi hoje da Raquel Tasqueto, de Bagé, a vontade de fazer exatamente um plano como a Fundação Sujinishimura, como a Fundação Citrus na área da educação. E para o próximo ano, nós estamos querendo exatamente levar a voz das mulheres do agro-brasileiro para o mundo. Ou falamos com o mundo, ou a gente não consegue falar aqui dentro da nossa casa. Portanto, esse é o desafio. Mulheres agro-brasileiras, a voz para o planeta Terra inteiro. Tá bom? Abraço. Não. Antônio. Bom, e mulher fala, hein? Então, você
3: ganhou várias aliadas aí, porque a mulher é. fala.
2: Tejão, Ah, desculpa, Antônio. Eu, eu, quero ter, eu quero encerrar parabenizando a todas as mulheres que estiveram lá no Congresso, deram um show, fizeram um belíssimo evento e já ficam todas convocadas para voltar no ano que vem. Eu, é, elas, suas amigas. E aí o Tejom vai ter que achar um lugar maior, porque lá o Transamérica... Maracanã, o Maracanã. Se é, é, A gente vai se é fazer em São Paulo, vai ter que fazer no Murumbi, no Pacaembu, ou no numa das arenas aí dos, dos estádios. E uh, eu quero aqui me solidarizar com, com todos os, os pais uh, de alunos que fizeram o Enem, todos os produtores rurais que, que tiveram seus filhos submetidos a essa prova e que mais do que qualquer pessoa da sociedade, hoje estão mais indignados, porque estão vivem, vivendo uh, este ataque grosseiro, covarde, uh, do Estado brasileiro, do Estado brasileiro e, e, e com, como indivíduo, e estão vendo seus filhos serem submetidos a isso. Isso é muito triste. Então, minha solidariedade a esses pais e mães que hoje é, tem que conviver com esse tipo de afronta. E também quero me solidarizar, é, Marcelo, Letícia e João, com as famílias que ainda continuam com problemas é, resultante das enchentes. Dramas na cidade dramas no campo, hoje de manhã eu recebi um, um vídeo, um cliente, amigo, lá do Paraná, lavoura praticamente pronta para ser colhida, uma enorme uma lavoura, uma safra maravilhosa que ia vir e subiu o rio lá e sabe Deus qual vai ser o tamanho da perda é, que eles vão ter, o pessoal lá é, no, no noroeste do, do Paraná. Então, minha solidariedade a essas pessoas e lembrar que essas faz parte da vida, faz parte do negócio, e eu não tenho dúvida que todos vão se recuperar depois que lamberem as feridas, que é um processo que não é fácil.
0: Legal, Antônio. Com certeza fica aqui a nossa solidariedade também a todas as, essas regiões que estão sendo afetadas aí por esse excesso de chuva. E também as regiões do norte do país, que estão lá também sofrendo com falta de chuva. Letícia, você. Eu, eu, eu.
3: Marcelo, hoje a gente teve bastante comentário aqui no grupo né, sobre o café, produtor de café, falando sobre o valor agregado também. Então, primeiro, agradecer a todos os internautas que estão aqui conosco e pela, pela audiência, pela participação. É muito interessante e gostoso ver vocês participando e comentando aqui conosco. E falar que, o que eu, a reflexão que fica aqui é o que eu desejo é que, num futuro próximo, a gente não tem que parar tanto tempo da nossa vida para discutir questões que, assim, absurdas igual essa de hoje e que a gente possa usar toda a nossa força-tarefa, nossa inteligência, nosso gás, nossa energia para produzir, para empregar, para modificar o mundo, para criar valor, para expandir mercado e que as nossas pautas sejam cada vez mais positivas porque a nossa educação vai estar num nível muito melhor. Então, acho que é, que é isso que é, que é o meu sonho, que eu desejo aqui, que a gente pare é, é, com esse atraso né, na, na educação e pense para frente, para que a gente possa estar liberado para produzir. Então, boa semana a todos. Foi ótimo encontrá-los aqui novamente.
0: Legal. Obrigado, Letícia. Pois eu... não, Tejom.
3: Eu queria
1: registrar um agradecimento ao Marcos. foi meu aluno brilhante cara caro, e está construindo aí uma escola, uma faculdade, a Harvard em Ribeirão Preto. Parabéns, Marquinho, sucesso a você.
0: Beleza, Tejão, um abraço novamente aí para o querido Marcos Fava, amigo de todos nós aqui, uma das grandes cabeças e mentes aí do agro-brasileiro. É, eu queria agradecer a audiência que nós tivemos aqui hoje, aqueles que irão nos assistir, quem gostou do programa, bote um gostei, um like aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que o nosso programa se torne cada vez mais presente na vida do público rural e do público urbano brasileiro. É, o meu recado final hoje aqui é não vai ser de agro, vai ser de saúde. É, hoje eu estava no aeroporto em Guarulhos, vindo para Uberlândia, e enquanto o voo chamava eu fiquei lendo algumas notícias e vi na mídia um, um dado que me deixou triste o Brasil é o país com mais depressão que existe na América Latina com 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão então qual que é o meu recado aqui
3: a melhor forma
0: da gente é, não ter depressão ou ficar distante da depressão é alimentação saudável, é exercício físico, é pensamento positivo, é conviver com gente do bem, porque nós do agro e nós brasileiros precisamos que todos nós estejamos com saúde, com energia positiva, para a gente enfrentar com força e resiliência os desafios que nós temos aí pela frente. Então, gente, vamos ter mais atenção com a saúde para a gente poder é, é, ser mais feliz e poder ajudar o agro e o Brasil serem é, entidades e, na, e uma nação ainda melhor. Um abraço a todos, o meu boa noite aos nossos colegas de bancada, boa noite a todos os nossos internautas, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa semana.